0: Bem-vindos a mais um Jogo Jogado na TSF, o programa em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol, às segundas-feiras. Boa noite a ambos. O Sporting finalmente ganhou. Triunfo sobre o Braga por 1-0. E este é o ponto de partida para falarmos também da bipolarização futebol do Porto-Benfica, que está a despontar, também muito derivando do resultado de ontem do jogo de Alvalade. Uh, um, um Sporting de Braga por outro lado que nesta altura tem 7 jogadores na Seleção Nacional bem ser que muito por via das, multas, das muitas lesões que uh, afetaram as escolhas iniciais de Paulo Bento mas de qualquer forma um dado significativo sobre o qual acho que também vale a pena falarmos aqui hoje mas vamos uh, por ordem de entrada em cena porque vendo bem tudo isto está muito mais encadeado do que parece Luís, eh, o Sporting ganhou. Que significado é que este triunfo tem nesta conjuntura concreta?
1: Tem bastante significado. Em primeiro lugar, boa noite e um abraço a todos. Tem bastante significado, sobretudo olhando aquilo que era, e que é, como é evidente, o, o momento do, do Sporting. Na, é evidente que não resolve problemas de fundo com, com esta vitória mas pode permitir que a equipa tenha outra margem de emocional agora para, para crescer no, nos próximos jogos. Vamos ver, a partir do momento em que a equipa agora venceu um adversário como o Braga, o que lhe permite aproximar um pouco do, do terceiro lugar, pode-lhe dar essa margem de, de, de crescimento. Verkauter nem, nem é um treinador que não, que não sabemos ainda aquilo que pode fazer em termos de, de, de grupo, verdadeiramente, isto é, enquanto líder, que eu penso que neste momento é a grande questão que se coloca dentro do Sporting e a tal questão da liderança, uh, num sistema em que o presidente agora aparece muito forte, ou pelo menos a querer ser forte, o treinador terá que ter um papel também ainda mais importante dentro, dentro do balneário. Fazer o seu grupo e perceber se aqueles jogadores conseguem entre si... Uh, Definir um grupo forte que agarra a equipa. Um, o facto de ver Elias capitão de equipa do, do Sporting no, nos dois últimos jogos, um, no jogo de ontem, jogo com Genk, é um sinal, não é? Porque era um jogador que estava um pouco zangado com o mundo não é? e, e já tinha estava afastado praticamente daquilo que era o protagonismo de balnear do Sporting. Portanto, parece-me que há uma tentativa de detectar novos líderes para esta equipa aqueles que sejam mais capazes de, de encontrar as chaves do, do balneário e nesse aspecto o fator Elias como eu tenho visto vindo a referir muitas vezes ao longo dos tempos é muito importante, quer como, pelo jogador que é quer por aquilo que pode ser dentro da equipa uh, e nisso vamos ver ontem o, o, no jogo em si o Sport ganhou o jogo como poderia ter empatado ou perdido não é porque foi um jogo de igual para igual enquanto que o Braga entrou mal na primeira parte mas dominou a segunda e, e termina a... a, a a atacar muito. Penso que o Bezerro tem que rever muitos conceitos deste Braga. Há momentos do jogo em que este Braga de facto parece uma grande equipa para lutar pelo título. Há outros momentos em que este Braga quebra, permite que o adversário crie muitas oportunidades. Há várias épocas que uma equipa não criava tantas oportunidades ao Braga. não digo, esta equipa do Sporting, como o Gil Vicente criou na semana passada, como o Olhanense marcou 4 golos em Braga, há muito tempo que o Braga não, não jogava neste modelo de jogo perceber que o, o Peseira abandonou a ideia de 4-4-2 como começou a época, como sistema alternativo, o que faz com que o Monserot tenha desaparecido completamente da equipa. Só aparece quando a equipa tem que ir à procura do resultado. E neste momento, na, na, falo um Sporting e penso também no Braga, porque é, são estas terceiras potências que podem aparecer no, no campeonato, mas neste momento, enquanto que no Braga se percebe que tem que existir uma margem de estabilidade no crescimento, no Sporting a é perceber qual é a margem de, 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 de capacidade em que o Vera não pode encontrar fazer crescer a equipa numa equipa que não tem uma estrutura de futebol por trás do ponto de vista diretivo e, e portanto tem que ser um treinador superior a isso que margem tem o Vera Cautran para isso neste momento ainda ainda não sei, ainda não, é, é difícil dizermos porque não conhecemos o treinador quer no nível tático, quer no nível, no nível humano Taticamente não inovou nada, embora época, ontem a colocação do Branitz numa posição mais adiantada, embora ele tenha dito que isso aconteceu porque não tinha o Ismailov, mas permitiu que a equipa pressionasse mais alto a saída de bola do, do, do Braga no Goviana. Penso que isso também tem a ver com o trabalho que está a fazer junto com o Oceano, porque é o conhecimento do futebol português. E vamos ver até, que, até, até onde pode crescer a equipa, a equipa do Sporting difícil porque como repito é um treinador contra o mundo neste momento e o Vercauteren é um, um alien no, no futebol português ainda está a, ainda está a conhecer o que é o nosso futebol aos poucos e o Sporting em, em particular não é?
0: João e, e, e agora agora o, o Sporting uma vez esta fora da Taça de Portugal vai ter um bocadinho mais de tempo para acertar algumas agulhas ou Vercauteren para acertar mais algumas agulhas é verdade, vamos ver se será o, Embora, para o não. Embora, convém não esquecer que na próxima semana, e ainda antes de regressar ao campeonato, o Sporting tem um jogo absolutamente crucial em Basileia. Sim, às vezes as paragens no campeonato é, são benéficas para as equipas que
2: precisam de tempo, mas por outro lado, coloca-se a questão em torno do momento de forma anímica. E o Sporting ontem ganhou uma embalagem muito importante, porque ganhou de facto o Sporting Braga e se calhar desejava que o campeonato não ficasse já interrompido para dar sequência a esse bom momento de restauro da equipa, foi uma vitória com amplo significado, até para o Presidente, porque o Dino Lopes também tinha muita coisa em jogo, conforme se viu naquele convite que endereçou a António Salvador para visitar o Museu do Sporting, ao qual António Salvador respondeu um penso eu, com grande elevação e também uh, com bom espírito, e isso uh, foi positivo para o ambiente no jogo, e ainda por cima o Sporting com Portugal conseguiu ganhar uhum. a partida, e isso tornou-se muito importante para um homem, como disse o Luís, que já tratou de instaurar um novo estilo, ele próprio se autoprogramou uh, nesse sentido, para adotar, digamos que uma postura mais ao jeito de Pinta Costa e de Luís Vieira, e perante esta conduta diferente do Godinho Lopes Era toda a conveniência que o Sporting Dentro das quatro linhas fosse capaz de ganhar o jogo E conseguiu, com muita dificuldade Porque de facto o Braga apareceu completamente diferente Na segunda parte É um problema que muitas vezes acontece com este Braga José Peseiro falou sobre isso no fim da partida Não se quis alongar muito em explicações Ele próprio confessou que na altura não tinha os dados disponíveis Para fazer uma interpretação Cabal para este problema, o Sporting Clube de Braga, pelos vistos, gosta de dar meia parte ou uma parte do jogo de avanço, mas isso depois, perante equipas como o Sporting ou como este Sporting de Verkaltren, tem custos. Parece-me que houve demasiadas peripécias no jogo que funcionaram contra o Braga. Em primeiro lugar, não ter Paulo Vinícius, não ter Custódio, isso obrigou uma reformulação do meio campo do Braga Jamal veio de lesão e foi um jogador que não conseguiu de maneira nenhuma encaixar-se no jogo e esse problema foi bem aproveitado pelo Sporting, o Luís falava enfim, do grau de definição uh, que já é possível traçar a propósito do Sporting de Verkautran e focava alguns casos, nomeadamente a situação de Elias e também de Pranits, que apareceu enfim, na, na chamada posição 10 eu parece-me que Ver Cautren está realmente a confirmar agora que, de facto, viu muitos jogos do Sporting da época transata, porque além da questão que tem a ver com o corredor central, a aposta em Carrilho e também em Capel, Capel não surpreende tanto, mas Carrilho esteve algum tempo afastado da equipa, denuncia que o treinador ficou, e sem grande surpresa, sobretudo se assistiu, digamos que, aos jogos do Sporting na reta final da última temporada, mas ficou agradavelmente... Influenciado e, quiçá, até surpreendido com o fulgor atacante que o Sporting revelou com dois extremos à banda antiga, como são Carrilho e Capel. Digamos que essa uh, definição das coisas, do ponto de vista estratégico, parece-me muito importante para um Sporting que navegava muitas vezes com alguma indefinição no corredor central, porque não se sabia propriamente quem era o homem da posição 6 ser Reinaldo, ser um jogador com características diferentes. Agora, parece-me que aquela dupla Eulia Scars, é para manter, independentemente depois do nome que apareça um pouco mais à frente e com um papel mais ofensivo que, à partida, será sempre Ismailov, se estiver nas devidas condições, porque não vejo outra maneira de encaixar Ismailov que não no corredor central.
0: Uh, tu, tu falavas aí do modo cordial, enfim, como as coisas decorreram entre os presidentes antes do jogo, depois do jogo já não foi assim nem pouco mais ou menos uh, isto é muito por causa da, da arbitragem de Pedro Proença ou concretamente daquele golo anulado ao Braga, mas eu, eu, eu queria acertar a questão mais na componente política, a tal discussão que se arrastou resta da semana do, do terceiro grande, Braga, Sporting, cada um a puxar a brada da sua sardinha, enfim não vamos aqui discutir uh, historicamente o peso de cada um deles, é porque acho que nem vale a pena, o peso histórico do Sporting é incomparavelmente superior ao do Braga do ponto de vista desportivo, há um crescendo barcarense Bracarense nestes últimos anos, enfim, comparado com aquilo que vinha de trás, obviamente, mas hum, em relação a isto, até que ponto é que este tipo de duelo uh, pode ou não favorecer a estratégia, esta nova estratégia assumida por Godinho Lopes? da afirmação do Sporting ou de reafirmação do Sporting ou da de afirmação dele próprio enquanto presidente enfim sei lá
1: na minha na minha opinião não favorece em nada isto é isto um duelo com o Braga afasta o Sporting daquilo que deve ser o seu território enquanto enquanto grande digamos assim que, que faz o combate com o Benfica e com o Porto eu penso que que o número que ontem o presidente do Sporting fez que enfim, sentiu-se algo farido pelas declarações do Presidente do Braga durante a semana, dizendo que era a terceira terceira potência, outro... embora não tenha colocado em causa a grandeza do Sporting, estava-se a referir a questões desportivas de nos últimos anos, e aí o Braga tem de facto tido grandes prestações superiores à do Sporting, em termos de, de luta pelo título, Porque e presença Tem é, 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 de... é boa, é boa verdade
0: mas... naquela entrevista na, na Boa TV. Sim. O António Salvador não disse exatamente que o Braga era o terceiro grande do desporto, não foi, não foi bem isso que ele disse Sim, mas, mas não era disse, a terceira, mas terceira mas potência deixa, do. Ah, dá, mas está. deixa cair um pouco claro, aí, claro, como, é, claro. como
1: é evidente Agora, isso, na, na semana passada eu referi a isso, uma coisa é entender a dimensão de clube, outra coisa é entender o que é uma equipa. Em verdade, o Braga tem uma grande equipa, está a crescer como clube cada vez mais, mas já o era um grande clube no passado, mesmo quando jogava para não descer divisão. Portanto, o Braga como grande clube sempre existiu. Isso é, é inquestionável. É um clube com... Com, com 90 anos. Agora, aquilo que, que me parece é que, do ponto de vista desportivo, o crescimento do Braga é, é fantástico nos últimos anos. Agora, a dimensão social. Uh do Sporting é incomparável e até a margem de crescimento que o Sporting tem pelo país inteiro, a solidificação que tem em várias regiões, a capacidade de mobilizar massas é incomparavelmente superior à do Braga, não há qualquer tipo de comparação possível e se o presente do Sporting entra num diálogo destes, é levar o clube para um território que é fora daquele onde deve estar no diálogo. O Sporting tem que dialogar e assumir-se perante o Benfica e perante o Porto assumir-se perante o Braga, eu penso que, enfim, pode, pode ser que sofrido reagiu. Mas não é o território do Sporting, claramente, isso não. Para o Braga, claro, forte, aparece agora mais acima, já picou o Sporting, eles já reagiram. Agora o presidente do Sporting tem que atacar, é o Benfica e o Porto, não é o Braga, não faz sentido nenhum.
2: Eu estou completamente de acordo com o Luís, mas acho também importante sublinharmos nisto que... É ótimo para o futebol português ter uma equipa que se intromete, é ainda, claro. que mediaticamente, neste tal território, que muitas vezes é reservado é, para o futebol do Porto, Benfica e Sporting Clube o Portugal. É, quando não existe aqui uma quarta personagem, um quarto protagonista, porque o Bolonense já há muito tempo que, enfim, caiu para outro universo... Todos nós, a começar pelos comentadores, pelos analistas, pelo próprio Boavista, é? que foi, foi o caso. Vista, é? que foi campeão. Foi
1: campeão, e um fenómeno diferente.
2: Claro, lembraste sim. bem, Luís, mas quando não acontece, digamos que a emergência de um quarto nome com peso social e, e desportivo, e o Braga tem um peso social que eu penso que, apesar de tudo, não se compara ao Boavista claro. e muito menos ao bolonenses dos últimos tempos. Toda a gente se lamenta e acha que o futebol português não é assim tão competitivo e que as coisas se resumem demasiadas vezes aquilo que são as notícias que saltam do universo dos três grandes. O Braga, de forma construtiva, se calhar também com alguma pedagogia à mistura, soube realmente assumir-se como uma equipa capaz de incomodar os outros. Aliás, recentemente, o Benfica, um bocadinho também o futebol do Porto, teve essa experiência, só na última jornada, que se segurou campeão Benfica, quando o Braga lutava, até ao último instante, para o título de campeão eh, nacional. Por isso, parece-me que esta, este trabalho, esta fase do, do Braga, que está inteiramente associada, ou maioritariamente associada, é melhor dizer assim, é mais justo, a António eh, Salvador, reflete um percurso que muitas vezes também nos deixa num terreno de comparação com aquilo que foi o crescimento eh, do futebol do Porto há muitos anos. E não por acaso eh, assemelha-se o estilo e consegue-se realmente encontrar algum paralelo na forma de conduzir o clube de António Salvador com aquilo que foi também a, a ascensão, e neste caso, <risos> e glória de Jorge Nuno Pinto Costa. E as coisas eh, começam assim, eh, quando um clube tem a noção que pode realmente conquistar um patamar diferente, eh, isso demora o seu tempo, mas é feito eh, de forma gradual, e era aqui que eu queria chegar, e o Braga tem sido capaz de fazer isso, eh, não apenas dentro das quatro linhas, mas eh, tem muita ideia, e o Luís, enfim, conhece melhor essa realidade, também fora das quatro linhas porque muitas vezes os clubes grandes, e sobretudo o Benfica, quando visitava Braga, sentia-se quase em casa, e há muito tempo que não é assim. Portanto, a população bragarense e todos os adeptos do Sporting Braga souberam realmente acompanhar essa mudança de agulha, no sentido diferente, ao ponto de chegarmos ao fim de semana a que chegámos nestes dois últimos dias, com António Salvador e Godinho Lopes, é realmente no Museu do Sporting a discutir a história de cada um, mas além de tudo o resto, isso foi amplamente
0: positivo para o futebol português. Uh, João, uh, eu até pegaria nisso para saltarmos para, para o ponto 2, porque também tem a ver com isto. Um, o Porto e o Benfica enfim, cumpriram o calendário com maior ou menor dificuldade ganharam um, aqueles jogos que normalmente se designam por jogos de gestão de vitórias, não é? Portanto, aqueles jogos que têm que se ganhar e ganharam com maior ou menor dificuldade, mas ganharam uh, uh, face a esta derrota do Braga uh, começa, uh, ou cavou-se um pouco maior ainda, entre os dois da frente e o, e o terceiro que continua a ser o, o, o Braga uh, esta bipolarização que já se detetava desde o início do campeonato uh, parece estar a acentuar-se uh, começa uh, é entendível que se possa dizer nesta altura que já é irreversível não sei se é irreversível, lembrando que -se na próxima jornada há um Braga-Porto é?
2: parece-me que realmente esta distância não é nova, Mário ou seja, o facto de estar em Porto e Benfica num patamar diferente todos os outros há muito tempo que acontece no futebol português Lá está, de vez em quando, com a intermissão do um Braga, mais episodicamente ainda nos últimos tempos com a intermissão do Sporting Clube Portugal, mas isto é um registro histórico que vem de há muito tempo. Lá está, quando recuamos no tempo, quando uh, voltamos para 1970, depois 80, depois 90, depois a década de 2000, percebe-se que... Este, este surgimento do Futebol do Porto como grande potência do, do futebol português originou isso a tal bipolarização de, de que falavas e evidentemente, e não é a primeira vez que falamos sobre isso o Sporting com Portugal foi o primeiro grande prejudicado com isso, não acompanhou esta evolução do <risos> Mas eu
0: irei mais longe, né? no caso concreto desta temporada, não é? olhando para a classificação para o modo como as coisas começam a... já, já vinham a desenhar-se atrás mas começam a acentuar-se a luta pelo título pode já dizer-se que está resumida à Porto e Benfica?
2: Não, mas, Olmar, insiste nesta questão. O facto de muitas vezes uh, os clubes se programarem em função também dos seus êxitos uh, desportivos ajuda a, a, a chegarmos a esta situação que não encerra nenhuma surpresa. Hum. Matematicamente, claro que as coisas não estão claro, resolvidas. Claro, claro, claro. Mas eu penso que a tendência... Uh, não é nova. Devemos olhar para isto, como sempre olhamos, como uma consequência natural, da forma como os clubes, o Luís há um bocado tocava nesse aspecto, uh, costumam, digamos que, um, olhar por cima do ombro para o rival. Porto e Benfica fazem isso há muito tempo, eles uh, não facilitam, uh, não olham para o segundo lugar, nem muito menos para o terceiro, espreitam sempre a possibilidade de estar à frente na classificação, e é esta forma de estar, esta tendência para colocar sempre a fasquia no ponto mais alto, que depois ajuda Porto e Benfica a separarem-se todos os outros. Com as devidas comparações, se olharmos para o campeonato espanhol, também é um pouco assim, existe Barcelona, e existe Real Madrid e depois existem os outros todos, no futebol português numa dimensão completamente diferente, penso que realmente Benfica e o Futebol Clube do Porto assumem quase o, o mesmo papel, estranhamente baseados nesta perspectiva muito saudável do ponto de vista desportivo, que é olhar sempre para cima e nunca para o terceiro lugar ou para o quarto.
0: E portanto, Luís, o tal Braga-Porto da próxima jornada é um bocado, sim ou sopas para o Braga, é isto?
1: Eu penso que é um jogo muito importante em função dessa tal bipolarização na luta uhum. pelo título esta época que tu referes. De facto, uma derrota do Braga e uma vitória do Porto, cavam um força de nove pontos, o que, o, que é, o que é são muitos pontos, num campeonato curto como o nosso, de 16 equipas apenas e 30 jogos. E, e com poucas hipóteses das equipas grandes perderem assim pontos tão tão facilmente e as outras não perderem, como é evidente. Agora aquilo que me parece é que essa bipolarização, no entanto, não é assim tão natural ou tão habitual como possa parecer à primeira vista. Porque se nós pensarmos bem o que têm sido os nossos campeonatos nos últimos 20 anos, há 20 anos que o Benfica não ganha um campeonato ao Porto do ponto de vista de disputa direta. Desde os golos do César Brito, em 92, nunca mais houve uma disputa de, pelo título Benfica-Porto que o Benfica o ganhasse. Ou até que existisse de forma mais, 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 mais dura até o final do campeonato. Os campeonatos que o Benfica ganhou, que foram três desde essa altura, ganhou os dois ao Sporting, em luta com o Sporting. Foram anos em que o Porto quebrou, foi o ano dos três treinadores, e, e, o, e o, o ano anterior, que foi, que foi o ano do... do dos 6-3 ao Sporting não é? uh, em que o Porto também mudou o treinador que foi entrou o Bobby Robson até naquela altura saída do Sporting por e o outro foi um campeonato que ganhou o Braga portanto, até a última jornada portanto, sempre que lutou com o Porto lado a lado, o Benfica perdeu desde 92, portanto, há 20 anos que não ganham um campeonato ao Porto pelo que essa bipolarização não é assim tão normal uh, Benfica-Porto lutaram tá pelo título sozinhos uh, e muito menos o Benfica ganhá-lo Portanto, este é o grande desafio que se está a colocar, que se está a começar a desenhar eh, para esta época, porque estamos a ver um Sporting ainda muito longe e é muito difícil o Sporting recuperar. E o Braga, falta alguma consistência na minha, na minha leitura neste momento para aguentar eh, o embate, sobretudo porque está a jogar a Liga dos Campeões ao mesmo tempo. O que é diferente, porque o Braga, que lutou a última jornada com o Domingos, não jogou competições europeias. Foi eliminado logo na pré-eliminatória por uma equipa sueca, o Elfsborg, da Liga Europa, no caso. E, portanto, isso é muito importante. Vamos ver, eu acredito que o Braga possa recuperar e aproximar-se, mas eu acho que essa bipolarização é cada vez mais tendência neste, neste campeonato, mas um desafio enorme ao Benfica, porque há 20 anos não ganha um campeonato ao Porto.
0: Uh, João, não sei se isso acrescenta é mais alguma coisa em relação a esta, tal bipolarização. tem
2: razão nesta, nesta questão, de facto. Uh, embora me pareça, e o meu raciocínio há é um pouco ia mais no sentido de que as grandes potências do Só português são indiscutivelmente Benfica e Futebol Clube do Porto, Sim. nas últimas uh, décadas parece-me uma coisa normal competirem um pouco à frente dos outros. Uh, eu acho que, normalmente, no Futebol do Porto, e o contrário também é verdadeiro. No Benfica há uma preocupação mútua com aquilo que se passa uh, na luz, pensa-se naquilo que se fabrica, que se equaciona e que é construído no dragão. E o contrário também é verdadeiro. Ninguém mais se preocupa verdadeiramente com os outros. Uh, parece dizer que
0: na, na definição de alvos principais para o dragão é a luz e para a luz é o dragão.
2: Penso que sim, Mário. Não, não há aqui, digamos, uma perspectiva com o devido respeito pelos outros uh, clubes, mas também há questões que sustentam e, e servem de justificação para o falhanço de outros clubes, agora não temos tempo para as abordar, mas julgo que no caso do Benfica e do Futebol do Porto há a noção mútua que se no outro lado as coisas não correrem bem, é, enfim, metade do caminho para o título está, está aberto o resto, depois, é uma questão de mais vitória e menos vitória, aparece é, um intruso como o Boa Vista, pode aparecer episodicamente o Sporting a ganhar dois campeonatos em, no espaço de dois anos, ou três anos, melhor dizendo, mas tudo o resto se resume, digamos, a essa paisagem Branca e, no caso, do Benfica encarnada.
0: É, e já agora, eu aproveitava, como eu disse no início, está tudo ligado, Avançaria para a seleção, porque, um, face a esta razia, as lesões múltiplas que atingiram aquelas que seriam as escolhas prioritárias do, do Paulo Bento, um, Cristiano Ronaldo incluído, por causa daquela cotovelada absolutamente inacreditável que ele sofreu ontem, mas, <coughs> perdão, dizia eu, por via dessas lesões, um, as segundas linhas ou as segundas opções de Paulo Bento centraram-se em muitos jogadores que atuam em Portugal. E onde? No Braga. Sete jogadores do Braga na convocatória para o jogo com o Gabão. E isto, o Luís, levanta, portanto, olhando para o plantel do Braga e também para o Porto, Benfica e Sporting, não é? Isto leva-nos a concluir que, uma vez que as primeiras opções, de uma maneira geral, de Paulo Bento, são os jogadores que jogam no estrangeiro, não em equipas portuguesas, as alternativas, as segundas linhas, estão em Portugal, onde? No Braga. Portanto, Benfica, Sporting, Sim. Porto, digamos, para este campeonato, não, não contam? Não. O microfone, Vê lá, Luís. Não,
1: não, não contam, mas aquilo que me preocupa mais, sinceramente, nem é a questão dos jogadores <risos> virem do Braga e não virem dos grandes que habitualmente têm os jogadores do, do, do outro nível, digamos assim, dos grandes Benfica e Porto, digamos assim, habitualmente historicamente. O que me preocupa é que isto revela uma crise de valores no futebol português, sinceramente. Os jogadores do Braga têm a qualidade, não é isso que está em questão, mas o problema já é, é mais é, é mais profundo e já venho a falar nele há, há largos meses, mesmo quando estávamos com a euforia da, da alienação do europeu. É a ausência de um naipe de jogadores de elite dentro do futebol português atualmente, que te garantam uma, uma competitividade à seleção a top, de identificares ali 23 jogadores que tu coloques a elite a jogar a top nos grandes clubes europeus. Tens muita dificuldade de encontrar isso. A geração ouro terminou, a geração dita de semiouro, que apareceu no entretanto, também, também terminou, jogadores como o Deco, como o Ricardo Carvalho, como o Jorge Andrade, como, 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 como o Rui Costa, como, como o Pauleta, como, como o Figo, como, como... tantos jogadores que desapareceram do, do nosso mapa. E neste momento tu queres encontrar médios criativos no futebol português é uma dificuldade enorme. Isto é um, é um debate profundo e por isso é que eu falava muitas vezes na questão da formação, na reestruturação dos edifícios das seleções. Não é que me dê um gosto particular ganhar campeonatos do mundo sub-17 ou, ou estar em sub-18, não, não é isso. O que quero dizer é que se eu tenho um problema agora, eu tenho que olhar para trás, para, para as faixas etárias mais jovens e detectar que vem ali qualquer coisa que nos vai resolver algum problema ou vem aí outra geração. E a verdade é que nos últimos anos isso não se tem detectado porque esse, esse trabalho não tem sido feito. Então chegamos a esta altura e com a ausência destes tais jogadores que tu referes, de um Cristiano Ronaldo, de um Nani, do um Raul Meirelles, aparecem-te outros jogadores da tal chamada segunda linha e encaixas na segunda linha... O, o, o Sporting de Braga, porque de facto não é normal, e é inédito, o Braga ter este número de jogadores numa, numa, numa seleção nacional. Uh, não é questão, do, repito, do valor dos jogadores, é questão do jogador de elite que eu não detecta no futebol português neste momento. Portanto, nós detectávamos no Campeonato Europa aqueles 11 jogadores que jogavam mais 12, 13, isto é, mais 2 ou 3, que estavam fora de 13 jogadores. E não tinhas mais ninguém. Nós nunca contestávamos, nunca, durante o jogo, as substituições que o Paulo Bento podia fazer para ir à procura do resultado para segurar o resultado. Porque, de facto, não havia, nós percebíamos que não haviam alternativas melhores do que aquelas. Isso, de facto, é o pior. Nós já, nós já não discutimos as ausências na seleção. Ou melhor, discutimos o Eliseu. E, por muito respeito, que tem bom o Eliseu. Até acho, até acho injusto ele não ser convocado, de facto. Porque acho que merecia. Eu acho que debater o Eliseu, neste momento, é, um sino, é, um, é, um, é o sinal mais evidente da crise do futebol português. Porque o Eliseu, ok, estava a fazer uma época engraçada, mas era um jogador que dava no Bolense aqui há uns anos que ninguém se lembrava que existia. E, portanto, agora estava a fazer uns jogos mais ou menos. Mas debater o Eliseu é a crise só português. A gente debater com o Quaresma, quando o Quaresma não ia. Epá, tínhamos o Figo, tínhamos o Cristiano Ronaldo, tínhamos o Simão e, e, de repente, o Quaresma não ia. Mas tínhamos aqui muitas soluções. Agora debatemos o Eliseu. Em 2010 debatemos o Moutinho não ter ido. Não é? Ok, quer dizer, já vamos no Eliseu, quer dizer portanto eu acho que isso é uma crise de valores que eu venho avisando há muitos anos desde o tempo de escolar é por isso que eu criticava muito o escolar o homem não tem culpa nenhuma a culpa é de quem estava lá ou ele também tem mas enfim mas já não interessa já, já lá está o Palmeiras agora que já não o Palmeiras já nem, já nem o Palmeiras do altura já já tem o Palmeiras na segunda divisão uh, mas o problema é que de facto é um problema que já vinha de longe não é portanto e acho que agora estamos a pagar por isso e, e, e acho que é um problema de fundo e ainda bem que existe o Braga e a política do Braga e um grande trabalho que está a ser feito no Braga de aproveitar os jogadores portugueses com contratações muitas vezes os jogadores que estavam no grandes, nos grandes e não foram aproveitados e quando falo de grandes, atenção, o Braga também é um grande mas as pessoas percebem o que eu quero dizer vieram de Porto e Benfica, maior a deles e Sporting e o Braga está a aproveitá-los e neste momento a seleção neste momento, está a viver muito com dessa, dessa segunda linha
0: mesmo. Pois é, okay. sobre esta matéria. É longo, é
1: <risos> Tenho... um duato louco. É, claro.
0: sem dúvida. Gostava de apartar-vos uma semana inteira a falar disto. Sem é, dúvida. É, o Luís falava
2: aqui realmente da questão do 10, que é um clássico na seleção portuguesa. O 10, um o ponta de lança, um a ponta de né? lança, o 9. É. Um 6? Outra... Às vezes um 6, outras vezes o um número 1, um, guarda-redes. Mas o 9, outra... o 9 é clássico. Não? Outras vezes o lateral esquerdo. O lateral esquerdo. Um... Um... Eu nisto tenho, digamos, uma interpretação diferente. Eu gosto, um, uh, incorrigivelmente, digamos assim, do jogador português. Acho que tem muito valor. Uh, obviamente que eu percebo que o Luís uh, quer dizer e, e, e tem fundamento naquilo uh, que acabou de pronunciar quando se compara o valor de um Cristiano Ronaldo, Nani, uh, de um Raul Meireles com outros jogadores. Mas aí, convenhamos, também não é fácil encontrar de repente, um substituto para Ronaldo ou para Nani. Esses jogadores de Craveira Mundial não abundam em nenhuma seleção do mundo. A Argentina não tem um substituto para Messi. Eu nem
1: falo desses jogadores, João. Eu falo mais dos jogadores normais, como o Petit, como o Simão. Eh, jogadores que podem fazer lugares, eh, como o Jorge Andrade, como o Ricardo Carvalho, eh, como a Bozingua, eh, como o Nuno Valente. <risos> Todo jogadores que, que, aparentemente normais, mas que, de facto têm um valor de elite que nós não detectamos agora no, no, se no, em nesta assim geração.
2: Luís, é certo, mas se me assim diretamente o que é que eu acho de um valor como João Moutinho, o que é que eu acho de um jogador como Carlos Martins, o que é que eu acho de um jogador como uh, Miguel Veloso, hum. eu não consigo estabelecer esse distanciamento tão gritante perante alguns nomes que, que referi. É evidente que isto também tem muito a ver com a forma como as equipas se apresentam. Nem mais, o caso de Ricardo Quaresma. Então, porquê é que Ricardo Quaresma não se afirma? Não é um problema social que tem a ver com, com a vida voca de Istambul, já em Milão acontecia a mesma coisa, noutras paragens também. Ou seja, às vezes, quando olhamos para um jogador, é também necessário penso eu perceber a forma como ele se entrega à profissão e como consegue crescer no jogo. E, nesse sentido, eu acho que Portugal continua a ter realmente boas fornadas e no caso uh, do Sporting Braga, existe sempre essa questão muito curiosa. Estamos a falar, eu estava a fazer a listagem dos jogadores convocados por Paulo Bento, quase todos eles uh, saíram do universo do, dos três grandes. E, no entanto, uh, são aproveitáveis para a seleção portuguesa. Eu penso que é sempre possível reunir um grupo forte com estes uh, Atletas, independentemente de alguns deles não terem grande experiência internacional. O caso uh, do Eliseu, eu até me atrevo a dizer: se fosse jogador de esporte em Braga, já estava na seleção portuguesa, mas o Eliseu não joga no Braga, o Paulo Bento não se lembrou uh, dele. Seja como for, há também um caso, e eu há pouco falei no, no exemplo do defesa esquerdo, o, o Rubem de Ferreira. eu acho que é um valor aproveitável, pode crescer como jogador, quer dizer, uh, dizer estas coisas assim de repente pode uh, soar, digamos, que é demasiada uh, ambição da minha parte, mas penso que é realmente um jogador que tem uh, espaço de afirmação no futebol nacional e pode dar o seu contributo à, à seleção portuguesa. Basicamente, o, o Paulo Bento em, enfrenta um problema que vem, de facto, de longe. Eu, por exemplo, também não consigo perceber como é que um jogador como André Martins não tem espaço no Sporting Clube Portugal. E eu há muito tempo que acho isto. Ele, se calhar, tem condições para ser um novo deco, mas se não consegue crescer uh, no âmbito do Sporting, dificilmente pois, pode ser aproveitável para a seleção principal. Uh, porque é que o Braga tem sete jogadores na seleção e os grandes não têm praticamente ninguém porque eles de facto jogam com poucos portugueses mas não existem portugueses com valor suficiente para jogar no Benfica e no Futebol do Porto e no Sporting eu acho que sim, e se por exemplo formos à Corunha uh, onde estão jogadores, na minha perspectiva, muito bons como o Pisa e o Nelson Oliveira para mim encontramos aí exemplos de atletas que poderiam estar facilmente ao serviço de Benfica Futebol do Porto e Sporting
0: meus caros, voltamos a encontrar-nos para a semana. Esgotámos o, o nosso tempo. E, e para a semana, lembro, vamos ter aqui o regresso das Europas com muita coisa para decidir na Champions e na Liga Europa. Até para a semana.